0: Buh, 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 bie, bie, bau, bau, bie. Hallo, ihr seid wieder bei einer neuen Folge von Sadness of Missing Out. Mein Name ist Lena Dittenissen. Ihr habt euch vielleicht auch schon gefragt, ähnlich wie ich, was passiert eigentlich mit meinem Podcast, wenn wieder alles öffnet? Ich kann euch beruhigen, es wird weitergehen, denn es macht mir wahnsinnig viel Spaß, dieses Podcasten und ich ähm, habe schon diverse Ideen, wie ich mit der Post-Corona-Zeit weiterarbeiten werde und freue mich, dass dann, wenn ich noch die nächsten Folgen für Sadness of Missing Out gemacht habe, euch die neuen Konzepte vorzustellen. Meine heutige Gesprächspartnerin ist die Kölner Galeristin Priska Pasquer, die seit dem Jahr 2000 mit eigener Galerie in Köln vor Ort ist. Sie erzählt uns, wie es überhaupt dazu kam, was so die Geschichte der Galerie ist. Dann sprechen wir über die heutige Situation mit Corona und es gibt einen spannenden Ausblick in die Zukunft, der für die ein oder andere vielleicht ein wenig überraschend kam. Viel Spaß! Ich bin im
1: Haus, du bist im Haus, ich bin im Haus, du bist Hallo? im Haus.
0: Hallo? Hallo, Friska.
1: Oh, du bist so laut. Ein Moment. Bibi
0: <lacht> Barbie. Du hast selber Kunstgeschichte studiert und hast auch dann relativ früh direkt angefangen, in einer Galerie zu arbeiten. Wie es jetzt zu deiner eigenen Galerie gekommen ist, beziehungsweise dann äh, zu deiner eigenen Galerie kam, würde mich total interessieren. Magst du da noch ein bisschen erzählen, wie sich das bei dir entwickelt hat?
1: Ja, sehr gerne. Also ich habe halt während meines Studiums angefangen, in der Galerie Rudolf Kicken zu arbeiten und ähm, ich war eigentlich damals auch mehr an Theater interessiert. Das war mehr so eine Jobgeschichte und ähm, naja, und dann ist irgendwie bei mir aber so der Funken übergesprungen. Ich fand das auf einmal unglaublich spannend, mit mit Kunstwerken zu tun zu haben. Also damals halt hauptsächlich fotografische Kunst und ähm, naja, und dann habe ich das halt acht Jahre lang dort gemacht bei, bei Rudolf Kicken gearbeitet und ähm, das war eine unglaublich spannende Zeit. Ich habe wahnsinnig viel gelernt, wir haben unheimlich viel auch mit, äh, mit Japan zu tun gehabt und irgendwie auch mit diesem ganzen internationalen Fotomarkt, weil so ein wirklich lokaler Markt in Deutschland, den gab es damals nicht. Also man hatte dann schon auch immer sehr viel mit Amerikanern und Franzosen zu tun und halt mit den Japanern und ähm, ja, dann habe ich halt 1994 meine Tochter bekommen und dann noch ein Jahr irgendwie bei Kicken gearbeitet aber es war dann nicht mehr so die gleiche Zeit wie vorher und ähm, dann habe ich dann irgendwann gedacht ich muss mich jetzt mal selbstständig machen und habe dann aufgehört dort zu arbeiten und war dann erstmal als als Art Consultant unterwegs also die Idee war jetzt speziell in diesem Medium Fotografie halt auch neue Leute zu finden, die sich dafür interessieren, die das sammeln möchten und die dann zu beraten. Und tatsächlich hat sich das Ganze aber dann irgendwie gedreht. Ich habe dann mehr Nachlässe beraten und dann auch versucht, irgendwie die Arbeiten zu ähm, in Museen zu bringen. Das war dann damals auch unter anderem der Nachlass von Elisitzki, Sitzky, was natürlich ein total toller Einstand gewesen ist. Und dann habe ich das von 96 bis 2000 gemacht und dann habe ich 2000 die Möglichkeit gehabt, eine ganz tolle Altbauwohnung in Köln zu mieten, die war über 200 Quadratmeter groß und dann bin ich mit meiner Tochter da eingezogen und habe dann dort auch die Galerie aufgemacht.
0: Ja, das ist eine total schöne Geschichte. Ich finde das auch äh, super schön, wie du erzählst, dass die Galerie eben erst zu Hause war. Das kann man sich irgendwie, äh, wenn man die Räume bei dir jetzt kennt, dann ist das irgendwie äh, ein schöner Anfang, ne? weil jetzt seid ja. ihr mitten in der Kölner Innenstadt. Ja. Magst du ein bisschen von der Geschichte von diesem Raum noch erzählen, wo ihr jetzt ja. euch befindet? Ja, gerne. Ja, also ich bin halt damals, da war das halt auch in der Wohnung,
1: weil meine Tochter war halt fünf Jahre alt und ich war halt dann irgendwie auch in der Zwischenzeit von meinem Mann getrennt. Deswegen war das natürlich damals auch eine super Gelegenheit, das in so einer Wohnung zu machen, so eine Galerie zu führen. Und die war halt auch so groß und so weitläufig, dass man gar nicht unbedingt merkte, dass wir da wohnten. Also wir waren dann halt in einem Teil der Wohnung. Ja, und da bin ich dann 2008, bin ich in die Albertestraße gezogen, dort in die kleine Galerie 9 bis 11, Albertestraße bis 11 gegenüber von der Buchhandlung Wittner, also so eine der kleinsten Galerien in Köln, und ähm, und das war dann auch irgendwie eine schöne Zeit. Und ich liebe einfach auch diese Albertusstraße, die hat unheimlich viel Geschichte, hier ist wahnsinnig viel passiert, irgendwie auch in den 80er und 90er Jahren. Das ist, glaube ich, irgendwie so die eine der wichtigsten Straßen für Kunst in Köln überhaupt. Naja, und dann gibt es halt hier in dieser Straße diese wahnsinnig tolle Galerie Rudolf Zwirner, wo ich halt auch früher immer schon gewesen bin. Also auch auch naja, als junges Mädchen sozusagen, mein mein damaliger Schulfreund Markus. Dreckermann lebte hier nebenan und dann habe ich den besucht und dann haben wir die Galerien angeguckt, das war immer das waren so die heiligen Hallen, das war unglaublich. Ne, und dann war ich dann halt in den in den in der Albertostraße 9 bis 11 und dann war waren diese Räume, in denen ich jetzt bin, die halt 1972 von Rudolf Zwirner, dem Begründer des Kunstmarktes, ähm, erbaut worden sind, also dieses Haus waren dann frei. Und ähm, ja, und dann habe ich mich irgendwann tatsächlich habe ich den Mut aufgebracht zu fragen, ob ich die vielleicht bieten könnte. Und das, dann bin ich dann 2015 hier eingezogen. Das sind 400 Quadratmeter. Hier hat halt in den 80er und 70er und 80er Jahren irgendwie alles stattgefunden, was man sich vorstellen kann. Andy Warhol ist hier ausgestellt worden, Josef Beuys. Ähm, der Peter Ludwig ist immer hier hingekommen und hat die Arbeiten von hier gekauft und dann ins Museum Ludwig irgendwie überführt. Also ohne diesen Raum... Ähm, gibt es eigentlich irgendwie ganz viele Sachen nicht, die es halt heute im Museum Ludwig gibt und auch in anderen wichtigen Sammlungen. Der Rudolf Zwirner war da sehr avantgardistisch und hatte auch sehr früh den Kontakt zur Pop-Art und zu den New Yorkern. Naja, und ähm, ja, da bin ich dann halt hier 2015 eingezogen, nachdem hier viele Jahre irgendwie verschiedene Sachen stattgefunden haben, auch oft irgendwie so Pop-Up-Ausstellungen. Und dann war der Carsten Greve eine Zeit lang hier, das war ganz lustig. Ich habe dann damals mit der Paula Cooper gesprochen. Paula Cooper ist so mein Personal Hero. Das ist eine Galeristin aus New York, die eigentlich irgendwie alles da begründet hat, was man sich vorstellen kann. Also die hat dafür gesorgt, dass in Chelsea das dass das Viertel wird für Galerien und die hat halt ähm, ja ganz früh wahnsinnig tolle Künstler vertreten und eine unheimlich tolle Frau. Und die, der habe ich dann erzählt, dass ich in diese Räume reingehe und dann sagt sie, haben wir darüber gesprochen, dass hier eigentlich immer nur so Alpha-Männchen gewesen sind. Also erst Rudolf Zwirner, dann Carsten Greve, dann hat Benedikt Taschen hier gewohnt. Und ähm, ja, und da meinte sie, ich würde dann halt jetzt das Alpha-Girlie werden müssen. Das fand
0: ich heute sehr lustig. Ja, super. Und ähm, genau, ihr macht äh, ja natürlich äh, sehr viele schöne Ausstellungen dort, du mit deinem Team. Und ihr habt äh, natürlich wie alle anderen in der Kunst- und Galeriewelt auch auf die Corona-Situation reagieren müssen und habt das auch sehr schnell getan. Also ihr habt ganz früh angefangen, eben schon vor ja, zwei Monaten fast jetzt, um dann direkt irgendwie mit so Instagram-Live-Talks und so weiter. Ähm, ich habe einen gesehen mit Ann-Kathrin Günzel, die hat den aktuellen Band des Kunstforums International raus, äh, mit editiert. Ähm, also ihr habt sowohl Gespräche mit Künstlerinnen und Künstlern aus der Galerie, aber auch mit Sammlern, eben Kunsthistorikern, Kunsthistorikerinnen. Und es geht immer so weiter und ihr habt jetzt sogar noch ein neues Format entwickelt, nämlich, dass ihr jeden Freitag eine Arbeit vorstellt, die man auch bei euch kaufen kann.
1: Ja, ach das, also erstmal, ich bin jemand, der irgendwie, wenn es nicht so gut geht, irgendwie sowieso sich dann eher so in Aktivität flüchtet und ähm, deswegen war das dann irgendwie auch erstmal so ein Anliegen, irgendwie ganz schnell was zu tun und wir müssen jetzt damit umgehen, wir müssen das jetzt irgendwie lernen, irgendwie das ist so ein bisschen auch einfach so mal naturell. Aber ähm, tatsächlich ist es auch, jetzt nochmal, nochmal zurück betrachtet, ist es so, auch durch, durch, durch meinen Mann Karl Heinz Land, ähm, der so ein digitaler Evangelist ist, wie er sich vielleicht selber bezeichnet und schon Bücher irgendwie über das Digitale geschrieben hat, sind wir sowieso irgendwie sehr früh irgendwie damit auseinandergesetzt gewesen, uns mit dem Digitalen zu beschäftigen. Und da ist also tatsächlich auch so, so mal so ein Konzept entstanden, was ich was ich erarbeitet habe. Also einfach dass, dass meine Galerie ja, spezialisiert ist auf Umbruchszeiten 20er, 30er Jahre, 60er, 70er Jahre und das, was jetzt so ist in diesem digitalen Zeitalter. Und die Augen, das Augenmerk liegt hauptsächlich irgendwie bei der Betrachtung von Künstlern und Künstlerinnen, die sich halt mit den Fragen der Zeit beschäftigen, beziehungsweise was stellen die überhaupt für Fragen an dieses neue Zeitalter.
0: Und da war das natürlich auch selber direkt mit digitalen Formen zu denken.
1: Genau, genau. Und insofern haben wir waren wir einfach jetzt auch, als diese Krise irgendwie kam, diese Corona-Krise, wir waren einfach unheimlich gut aufgestellt, weil wir sowieso schon eine ganz umfangreiche Webseite haben. Wir haben sowieso schon immer so Future Talks gemacht, wo wir auch so Menschen aus anderen Disziplinen dazu geholt haben. Wir haben sowieso irgendwie bei Artsy, Artnet und Artland, also bei diesen ganzen großen Anbietern, waren wir sowieso schon immer gelistet und haben da irgendwie unsere Plattform, die oder deren Plattform benutzt. Und wir haben halt unglaublich viel bei Instagram, Instagram und Facebook und damals sogar Tumblr auch sehr viel gemacht. Also mhm. wir, als das, als diese Corona-Krise anfing, hatten wir eigentlich, also, und wir hatten Webshop schon seit 2013, also auch ganz, ganz früh damit angefangen. Also das heißt, als jetzt das, das mit Corona anfing, mussten wir jetzt nicht anfangen, irgendwie eine Webseite oder einen Webshop aufzubauen, mhm. sondern wir hatten halt jetzt auch dann die Möglichkeit irgendwie zu sagen, naja, jetzt, jetzt üben wir oder spielen wir mal damit oder bedienen das, weil ähm, jetzt in diesem normalen Ausstellungsbetrieb in den letzten fünf Jahren war das zwar da, aber wir haben es halt nicht wirklich nutzt. Also wir haben das eigentlich immer nur gefüttert und nebenbei laufen lassen. Und jetzt war jetzt halt die Zeit, das auch nochmal aktiver anzugehen und so kam das dann dazu.
0: Und erzähl mal, ihr habt ja angefangen. Also war das wirklich so okay? Wir, dann, dann fangen wir jetzt einfach mal an und probieren Sachen aus. Oder hattet ihr von Anfang an die Idee, okay, dann machen wir das so und so häufig mit den und den Personen? Oder habt ihr da auch ein bisschen das Feedback mit einbezogen, wie das jetzt ankommt bei den Leuten, die euch auf Instagram folgen?
1: Naja, also ich, ähm, also einmal hat es erstmal so hat es so angefangen. Wir der Warren Neidig, einer unserer einer unserer Künstler, der amerikanische Künstler Warren Neidig, der hatte halt mit mit dem hatten wir einen Future Talk geplant, der hier in der Galerie stattfinden sollte und, ähm, und der hatte gleichzeitig im Kai 10, eine, eine ist er in einer wunderschönen Gruppenausstellung vertreten mit einer großen Arbeit über Artificial Intelligence und in dem Zusammenhang wollten wir halt einen Future Talk irgendwie hier in der Galerie machen und da hatten wir den Freddy Paul Grunert eingeladen, der in Italien lebt. Und dann war schon die Frage, wie kommt er überhaupt nach Deutschland und irgendwie mit dem Zug oder mit dem Flugzeug oder dann mit dem Auto. Und dann war dann die Frage, irgendwie, wenn jetzt das Auto aber hier in Köln ist, das Italien, mit dem italienischen Kennzeichen, ob er dann nicht irgendwie, irgendwie schlecht behandelt wird, weil das gerade so der Anfang von Corona gewesen ist und mit der Julia Scher. Und dann haben wir uns dann entschl entschlossen, wir, wir machen diesen Future Talk nicht in der Galerie, sondern wir machen den online. Hm. Also das war im Grunde genommen der allererste Schritt. Und ich weiß noch, den Tag, wo ich irgendwie den Newsletter rausschicken wollte, wegen Corona machen wir es nicht analog sondern digital und dann dachte ich ach nee ich will jetzt nicht so ein Politikum in die Welt hauen und sagen irgendwie ich verschiebe jetzt irgendwas wegen Corona also wir wären dann wirklich die ersten gewesen mm. und habe dann irgendwie geschrieben ja wir haben es halt jetzt ins Digitale verschoben ohne Begründung und ähm, ja und dann haben wir das halt digital gemacht über Zoom und mit Skype und da war einfach die Qualität so schlecht also ich habe hab irgendwie die Einführung gemacht und, und gleichzeitig mein Echo gehört. Das war schrecklich. Und ich konnte auch kaum irgendwas verstehen. Und so sind wir dann zu diesen Instagram-Geschichten gekommen, weil ich dann halt irgendwie sehr schnell gesehen hatte, ich glaube, der Johann König irgendwie war der Erste dabei. Das hatte genau, ich dann gesehen. Genau, der war ganz
0: früh draußen. Genau,
1: und, und dem Johann König folge ich sowieso, weil der auch sehr viel im Internet macht und ich das sowieso ganz klasse finde. Und dann habe ich gesagt, okay, dann versuchen wir das auch mal. Und dann haben wir auch gedacht, wenn wir das machen, müssen wir das jetzt mit einer großen Regelmäßigkeit machen. Und deswegen kam dann daraus dann diese Geschichte daily, also von Dienstags bis Freitags immer um 14 Uhr. Ja, und so hat sich das Ganze dann weiterentwickelt. Und wir haben natürlich jetzt ein bisschen geübt. Also wir haben noch nicht wirklich die Leute, also wir haben ziemlich viel positive Reaktionen bekommen, aber so dieses Open Call, so wie der Johann König das macht oder Question. and Answers, habe ich mich ehrlich gesagt noch nicht so richtig getraut. Das kommt dann auch nochmal. Das ist ja nochmal was ganz anderes, dann nochmal reagieren zu müssen, wenn so direkte Zahlen, äh, Fragen
0: kommen. Hm. Ja, klar. Dazu muss man aber auch sagen, eben wie du selber auch vorhin gerade erzählt hattest, also dass ihr Gespräche online gestellt habt, das habt ihr ja vorher auch gemacht, ne? die ganzen Future Talks, genau, genau. die kann man auch genau. jetzt noch auf YouTube einsehen, dass es wirklich einfach, ja, wie eine Erweiterung zu sehen ist, dessen, was ihr sowieso schon gemacht habt. Ich nehme an, genau. jetzt mit viel mehr Arbeit, <lacht> <Ja>. <lacht> weil ihr produziert da wirklich wahnsinnig viele tolle Inhalte. Ja, also es
1: macht auch, ich muss das sagen, es macht auch unheimlich viel Spaß. Jetzt klingelt hier das Telefon. Ich kann mal, muss mal gerade wegmachen. Es macht auch unheimlich viel Spaß uns und, ähm, und, und für uns ist es natürlich auch eine Möglichkeit, irgendwie jetzt ja die Zeit irgendwie auch weiter, das auch weiter zu nutzen. Ähm, weil weil also es ist ja auch noch kein Ende in Sicht. Ne?
0: Wie siehst du denn diese, diese ganzen digitalen Formate als eine Möglichkeit, um Kunst zu erfahren und anzusehen? Ist das irgendwie etwas, was, was funktioniert für dich? Und wenn ja oder wenn nein, warum?
1: Ja, also auf gar keinen Fall. Also ich finde, dass, dass, dass dieses ganze Digitale als Kunsterfahrung bietet halt Information. Und ähm, ich finde es auch unheimlich spannend, ähm, dann halt vor allen Dingen, wenn du mit Künstl wenn du so Gespräche mit Künstlern hörst oder wie die auch führen, dass, dass man irgendwie sehr viel irgendwie über die dann erfährt und wie die auch sind und mhm. auch was das für Menschen sind und was sie so für Nuancen haben und wie die so reden und irgendwie was, was die Gedankenwelt ist. Das finde ich unheimlich spannend. Also ich finde, dass also gerade auch diese Insta-Live-Gespräche auch so ein Stück weit natürlich nicht ersetzen, aber irgendwo schon ein Stück weit dahingehen, wie ist denn so ein Gespräch bei so einer Begegnung in echt irgendwie mit einem Menschen in der Galerie zum Beispiel.
0: Mhm.
1: Also deswegen versuchen wir auch jetzt gerade bei diesen Instagram-Live-Talks auch gar nicht so sehr vorbereitet zu sein. Ich möchte schon, dass es auch eine spontane Angelegenheit ist und auch sowas Authentisches hat und kann sein, dass wir dann ein bisschen rumstottern, aber finde ich jetzt nicht so schlimm. Irgendwie. Ich
0: finde find das total schön. Ich habe das irgendwie sehr genossen, da mhm. ähm, so einen Einblick zu bekommen. Ich erinnere mich, ich habe so den, äh, irgendwie einen Talk mit einer amerikanischen Künstlerin bei euch gesehen. Ja. Mir fällt der mit der Namen, Karen ja. Genau, ja. genau. aber das war total schön, irgendwie, man, ja, einfach so viel mehr mitzubekommen.
1: Ja, also das, das, also das ist halt auch, das denke ich auch, also das, 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 das hat einen Vorteil, auf jeden Fall, oder es hat, 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 hat auch seine Vorteile, aber es ist natürlich nie das Gleiche, als wenn du jetzt erstmal den Menschen selber vor dir hast, oder aber auch vor allen Dingen die Kunstwerke, also diese, dieses, dieses Körperliche, was das in mir auslöst, wenn ich in einem, in einem Raum bin und da irgendwie eine bestimmte Kunst habe und wie mein Körper sich dazu verhält oder auch wie ich mich anders fühle, also körperlich anders fühle. Ich habe das so stark erlebt, als ich in der früher in der Wohnung die Galerie hatte. Da habe ich ja alle paar Wochen habe ich ja dann andere Ausstellungen, also andere Kunst an den Wänden oder in den Räumen gehabt und das war auch so, dass ich mich alle paar Wochen Körperlich verändert habe, also ich ging dann entweder wenn das irgendwie so ein bisschen schön war, dann bin ich so ein bisschen schwebender irgendwie durch die Räume gegangen oder also es war so es hat was mit mir und meinem Körper und meiner Haltung gemacht und das hm. wirst du nicht ersetzen können. Das wirst du durch das digitale, das das kann sich gar nicht übertragen. Also das ist und deswegen freue ich mich auch wahnsinnig wieder in, in selber auch wieder in Ausstellungen zu gehen. Ich finde es gibt keine schönere Beschäftigung als zu reisen und ein Museum nach dem anderen zu besuchen. Das ist übrigens immer, wenn ich, es ist meine Lieblingsbeschäftigung. Ausstellungen besuchen. <lacht>
0: dann kommst du damit eigentlich direkt auf das Nächste, worüber ich eben gern mit dir reden wollte, weil mein Podcast heißt ja Sadness of Missing Out und die Idee war eben, oh. äh, darüber zu reden, was alles nicht stattfinden kann und wie man damit oh. umgeht. Und jetzt sind wir in der Situation, dass Dinge wieder stattfinden können. Auf jeden Fall Ausstellungen, und also Museen und Galerien sind wieder geöffnet und ich nehme an, auch Offspaces hier und da, wobei es da vielleicht noch ein bisschen mehr Anpassungszeit äh, braucht, ähm, aber es ist ja trotzdem nicht wie vorher irgendwie. Mhm.
1: Genau. Ja. Also
0: sowohl für das Publikum, was sich vielleicht noch nicht ganz reintraut oder gar nicht weiß, muss ich jetzt anrufen, einen Termin ausmachen oder kann ich einfach vorbeikommen oder auch die ganze Idee von Ausstellungseröffnung muss überdacht werden. Ja. Ähm, da gehen irgendwie noch ganz viele Fragen auf, die ja vermeintlich mit der Öffnung irgendwie beendet sind, aber eigentlich gar nicht. Ja, ja, ja das ist ein ganz
1: wichtiger Punkt. Also ich, ähm, wie soll ich sagen, also ich, ich verfolge das irgendwie natürlich wie alle anderen irgendwie auch ganz intensiv irgendwie, was da so passiert. Ich bin jetzt im persönlich irgendwie auch ein bisschen mehr betroffen jetzt für eine deutsche Situation ähm, weil weil meine Tochter meine 25-Jährige in in New York lebt und irgendwie da ja wirklich irgendwie die die Situation ganz katastrophal ist mhm. also da da höre ich halt immer täglich was irgendwie da so los ist ähm, wir leben mit meinem Vater zusammen also ich bin halt jetzt auch einfach nah mit jemanden, irgendwie für den es also fatal wäre, irgendwie diese Krankheit zu bekommen, mhm. also diesen Virus zu bekommen. Und ähm, naja, und dann habe ich halt noch auf der anderen Seite mit jemandem zu tun, irgendwie also mein Mann, der halt irgendwie da in dieser Wirtschaft sich unglaublich äh, ja, umtut und irgendwie mit ganz vielen großen Firmen zu tun hat und Kleiner und, und so. Also so so das sind so alles so so Komponenten. Und die einfach eine ganz große Rolle für mich stehen und ich sehe überhaupt nicht, dass das vorbei ist und ich denke irgendwie, das ist jetzt ganz nett, dass jetzt irgendwie alles wieder geöffnet wird, aber wahrscheinlich werden wir so einen Rückfall bekommen und so eine große Welle da noch mal kommen, dass dass, dass, dass also ich denke, dass dass dieses Jahr auf jeden Fall irgendwie noch mal schwierig zu Ende gehen wird. Also du rechnest und nicht
0: mit Art Cologne im November.
1: Ich rechne da nicht mit. Nein, mhm. nein gar nicht und ähm, also ich würde mich freuen, wenn ich falsch liegen würde. Also, aber auf jeden Fall glaube ich, dass das Ganze irgendwie erst also absehbar so ein Ende finden könnte, irgendwie wenn, wenn, wenn der Impfstoff gefunden ist. Und nicht vorher. Und dann sieht man ja auch im Moment diese ganzen Verschwörungstheoretiker hm. auf der einen Seite und auf der anderen Seite irgendwie die Menschen, die da rausgehen und ohne Masken und irgendwie ganz viel Nähe miteinander haben, jetzt nochmal irgendwie protestieren und alle so tun, als wenn das jetzt nur so eine staatliche Anordnung ist, irgendwie was, wie man sich jetzt zu verhalten hätte. Also ich finde das alles sehr problematisch, was da im Moment draußen passiert. Und ähm, ja, und, 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 und wir müssen, also ich ich bin der Meinung, wir müssen jetzt lernen, damit zu leben, erstmal. Also natürlich kann man jetzt nicht alles zumachen und es ist auch richtig, dass es irgendwie zu Lockerungen kommt, aber also jetzt, äh, zum Beispiel, was jetzt meine Galerie anbelangt, so schön wie das war, wird das nicht mehr werden. Also wir werden hier in 400 Quadratmeter keine 100 Leute, 200 Leute mehr empfangen, die gemeinsam eine Ausstellung zelebrieren.
0: Mhm
1: sondern wir können hier ja dann nur ganz ganz punktuell irgendwie und auch nur einzelne Leute und ich muss auch sagen ich habe auch ich wenn man dieses diese Idee dass wir jetzt alle irgendwie immer so ein bisschen zusammenzucken wenn man sich sieht und immer irgendwie diesen Impuls hat man will sich umarmen ach nee man darf ja doch nicht ich finde das tut auch ein bisschen körperlich weh ehrlich gesagt also mir, mir geht das oft so dass so ganz komisch ist wenn ich irgendwelche Menschen sehe die ich normalerweise jetzt umarmt hätte und ich tue es nicht mehr mm. Und ähm, also insofern glaube ich, dass sich da, dass, dass das irgendwie einfach noch kein Ende in Sicht ist. Und ich habe da jetzt auch eine Konsequenz daraus gezogen. Die habe ich auch bis jetzt noch nicht irgendwie gut getan, aber das werde ich jetzt tun. Okay. Also wir werden uns verändern. Wir werden uns räumlich verändern. Wir werden jetzt noch zwei Ausstellungen machen, wo wir nur noch Leute auch einzeln hier reinlassen. Also das heißt maximal zwei Leute, nur mit Maske, nur mit Desinfizierung. Und am 15.8. verlassen wir diese Räume und gehen dann in andere Räume, wo wir sowieso nur eher einzelne Leute empfangen können.
0: Okay, wow. Ja, das ist ja. Äh, eine große Veränderung. <lacht> genau,
1: genau. Ja, ja, Wahnsinn. Okay. Ja, ja, ich hätte wahrscheinlich die Entscheidung jetzt auch nicht so schnell getroffen, aber unser fünfjähriger Mietvertrag lief jetzt sowieso aus am 15.8. Und ähm, der Mietvertrag sagte halt irgendwie fünf Jahre und dann Option auf weitere fünf Jahre und irgendwie musste man jetzt reagieren. Und dann habe ich gedacht, nee, also es ist vielleicht einfach also schöner wird es nicht mehr hier. Und da muss man jetzt einfach vielleicht auch mit dieser Koexistenz mit diesem Virus irgendwie rechnen und wir ziehen in den in, in die Räume also in die Firma meines Mannes am Konrad-Adenauer-Ufer, das ist ein total schöner Raum, also total schöne Räume sind das. Da ziehe ich mit meinen beiden Mitarbeitern hin. Wir machen dann weiter Future Talks, wir können da kleinere Ausstellungen machen, wo wir dann einzelne Leute kommen lassen und ähm,
0: dann schauen wir weiter. Spannend. Ja. Das äh, bringt mich jetzt mit meinen kommenden oder den Fragen, die ich oder Gedanken, die ich noch teilen wollte, ein bisschen aus dem Konzept. Aber, äh, aber aber total schön ähm, auf jeden Fall, dass, äh, dass du in Köln bleibst mit der Galerie. und ähm Ja,
1: also ich muss auch sagen, also ich habe das jetzt ähm, jetzt halt in den letzten Wochen mir alles so überlegt und ich bin auch ganz glücklich, also alle Künstler, also alle unsere Künstler sind auch irgendwie komplett irgendwie da mit d'accord und finden das gut und, und und wir werden da auch irgendwie ganz viel Tolles anderes hinkriegen, aber halt nicht mehr, in 400 Quadratmeter irgendwie diesen Luxus haben, 100, mit 100 Leuten zu, Ausstellung
0: zu feiern. Okay, dann hoffe ich, dass ich noch eine der anderen äh, besuchen kann. Ähm, ja, hoffe ich auch. <lacht> auch <lacht> nochmal in den Räumen äh, da was zu sehen. Ja. Ich wollte noch auf was eingehen, was du vorhin gerade gesagt hast, ne? dass, ähm, dass es sich auch komisch anfühlt, die Leute nicht zu umarmen. Ja. Darüber habe ich nämlich mit einem, mit einem Freund geredet und und wir haben irgendwie so drüber nachgedacht, was es mit einem wohl macht. Ne? Also ja. auf der einen Seite irgendwie ja immer so, ja vielleicht nicht unbedingt ängstlich, aber irgendwie verunsichert andere Menschen so als potenzielle ja. Gefahr zu betrachten, aber auch selber als Gefahr wahrgenommen zu werden. Finde ich ganz, ne? auch ganz furchtbar, ja genau. Also ich bin gespannt, was es macht, einfach auf Dauer auch, ne, also...
1: Ja, ich denke halt auch, also ich finde das auch ganz, ganz schrecklich. Also wir sind ja hier immer zu dritt irgendwie, also wir waren, wir haben ja ganz schnell irgendwie die Tür geschlossen und auch irgendwie keinen mehr reingelassen und dann halt mit der Katja und der Iliana zusammen irgendwie haben wir dann halt diese Online-Geschichten gemacht und irgendwie Inventur gemacht und irgendwie alles, was man so macht, irgendwie Keller aufgeräumt, also alles, was so, was, wo man nicht dazu kommt. Mhm. Naja, und jetzt sind wir auch so, dass wir auch tatsächlich wir drei untereinander hier sind und Masken tragen. Also, ja, ja, okay. weil weil dann hast du dann irgendwie dann doch den ersten Besucher mal gehabt und dann irgendwie gibt es dann auch welche, die dann irgendwie, ich war so geschockt, irgendwie, dann, die dann auch noch selber irgendwie so, nur noch so Ideen irgendwie in die Welt treiben irgendwie von wegen, das ist ja alles irgendwie nicht so schlimm und irgendwie dann denke ich dann, oh Gott, wenn jemand sagt, das ist nicht so schlimm, schützt der sich bin ich jetzt angesteckt, also diese ganzen und jetzt habe ich dann gesagt, wir ziehen jetzt hier Masken an, weil ich mit jemandem getroffen habe, der das alles nicht so, so dramatisch sieht. Mhm. Also Finde ich dann auch blöd. Ne? Mhm. Aber ich glaube, da müssen wir uns mit auseinandersetzen, das wird jetzt ähm, unsere Zukunft sein.
0: Ja, ich kann mich damit noch nicht ganz abfinden. Ich auch nicht. Ich auch gar nicht. Ich bin, ähm, also ich, war, ich bin am Wochenende nach München gefahren, und ähm, weil ich meine Eltern so gerne sehen wollte und habe dann bei einer Freundin übernachtet und habe meine Eltern ähm, draußen dann in der Natur zum Spaziergang getroffen. Ja. Das war total schön, ich habe mich darüber sehr gefreut, ich, die auch, ja. ähm, aber es ist natürlich äh, auch abgefahren, wie man also sowohl den Privat, die privaten Treffen und eben so familiäre Zusammenhänge und, ähm, und natürlich eben das professionelle Arbeiten äh da wirklich alles beeinflusst ist.
1: Ja, also ich habe auch so eine, so eine Situation, also wie gesagt, mit die, meine Tochter ist ja jetzt in New York, das ist ja auch ganz schrecklich irgendwie, dass die dann so weit weg zu wissen und mhm. dann irgendwie noch da, wo das alles passiert, aber da gibt es halt irgendwie noch unsere anderen Kinder, also die Kinder von von, von, von meinem Mann, also es gibt insgesamt vier und dann noch einen Enkel und irgendwie dann sagen wir dann zu dem einen, ach komm wir mal zum Essen vorbei und dann Kommt dann, nee, ihr seid zu alt, wir können nicht bei euch zum mhm. Essen vorbeikommen. Also, das ist dann auch irgendwie, es stimmt natürlich. Und dann, und man kann natürlich jetzt auch nicht von Leuten, die irgendwie mal Anfang 20 sind, irgendwie erwarten, dass sie jetzt genauso vorsichtig sind im Umgang, wie, wie wir das irgendwie mit Ende 50 sind. Ne?
0: Nee, nee, da sind natürlich die Lebensrealitäten schon anders und ja auch irgendwie genau. die Wünsche und alles, was man noch ja, vorhat, ja. Ähm, genau, genau. Da, was da noch liegt, ne? Ja, äh, ja, ja. Worauf man irgendwie nicht warten will. So. Ja, und so. auch nicht kann. Ja. Also ich meine, es ist, ist
1: schon sehr. Also, wir haben, es gibt so einen äh, Bekannten von uns, mit dem haben wir auch schon mal hier so einen Future Talk gemacht, der Stefan Grünewald ich bin die ganze Zeit, versuche ich mal mit dem auch so ein, so ein Gespräch zu führen, weil der wird so, dass der als der Psychologe der Nation irgendwie be bezeichnet hm. und da würde ich genau diesen Punkt irgendwie auch gerne mal wissen, auch was das jetzt zum Beispiel für kleine Kinder heißt, mit die jetzt immer die ganze Zeit gesagt wird, nein, da darfst du nicht hin, das darfst du nicht anfassen, nee, komm, die, dieser Person nicht zu nahe. also wie können die so sozialisiert werden, wenn wenn die mit die solchen solchen, solchen ja, Aufforderungen irgendwie auf, aufwachsen.
0: Ja genau, und die andere Frage oder etwas, was ich mich natürlich frage, ist, welchen Einfluss hat das auf die Kunst, die jetzt in den kommenden Jahren produziert werden wird? Also ich bin irgendwie total neugierig und gespannt darauf, was für Themen da jetzt genau. wichtig genau. werden ne also irgendwie ja, klar Isolation kann man sich gut vorstellen und so aber auch vielleicht Dinge über die wir jetzt noch gar nicht so nachdenken die die da irgendwie untergründig noch so brodeln und dann irgendwann vielleicht in ja in Kunst irgendwie zum Vorschein kommen.
1: Genau, also da bin ich auch, also geht es mir auch ganz genauso. Ich bin ja auch unglaublich neugierig drauf, was jetzt passiert. Also von unserem Konzept ausgehend, irgendwie so mit diesen Veränderungen, mm. ähm, haben wir sowieso immer irgendwie auch das so herausgestellt, dass ja auch so Künstler so Seismografen sind. Und also ich sage jetzt, ich bin noch nicht so, ich bin 58 Künstlerinnen, also das es fällt mir doch ein bisschen schwer, das immer dieses Innen da hinten dran zu sagen. Also wenn ich Künstler sage, meine ich die Frau, Frauen. Okay. Naja, nee, aber also dass das Künstler sowieso immer so seismographen sind und dass die auch immer vorausgehen und vielleicht auch Dinge irgendwie schon sehen, die wir noch gar nicht sehen oder uns vielleicht irgendwie da auch dazu bringen, irgendwie das die Welt irgendwie anders wahrzunehmen oder also all diese ganzen Dinge. Also ob das jetzt was weiß ich irgendwie der, der Kafka hat mal über Picasso geschrieben. Das ist irgendwie wie eine Uhr, die vorausläuft. Und Seismograph, oder wenn du dann sowas anguckst wie Demoiselle d'Avignon, dieses Gemälde irgendwie, was schon so eine Gleichzeitigkeit irgendwie beschrieben hat, 1906 oder 1907, die tatsächlich erst, erst 1936 ist das erst irgendwie klar geworden, was der da eigentlich gemalt hat, als das Museum auf Modern Art dieses Bild angekauft hat. Also 30 Jahre später und ähm, so glaube ich halt auch, dass jetzt in der Kunst irgendwie ganz viel passiert und, ähm, und ich bin da auch unglaublich gespannt drauf und wenn ich dann jetzt so eine Künstlerin aus unserem Programm sehe wie Johanna Reich, mhm. die jetzt jeden Abend irgendwie so so, so ganz tolle Projektionen irgendwie von ihrem von ihrem Fenster auf das Gebäude gegenüber macht und somit irgendwie auch auch ja, einfach die Straße verändert irgendwie dazu Sorgt, dass ich, also dafür sorgt, dass sich Menschen irgendwie auch das angucken können. Und das Ganze irgendwie so, so unspektakulär und, ähm, und total spannend. Und jeden Abend siehst du das dann auf Instagram und dann sieht die Straße gegenüber wieder anders aus mit ihrer Projektion.
0: Das ist auch, das macht eben, ja, das macht jetzt noch ein ganz neues Themenfeld auf. Aber eben genauso ja. die Idee, wie, wie verändert sich der öffentliche Raum oder wie kann ja. Kunst auch vielleicht neue öffentliche Räume erschließen, getriggert ja, durch genau, die aktuelle genau. Situation. Ne? Was, ja, was kommen ja. da für neue Möglichkeiten oder Ideen? Ne?
1: Ja, und dann gibt es zum Beispiel den, den anderen, den, äh, den Künstler, der sich jetzt auch so ganz konkret damit beschäftigt. Das ist der Radenko Milak. Das ist dieser bosnische Künstler, den wir vertreten, der auch beim vorletzten Mal den bosnischen Papier auf der Biennale in Venedig äh, bespielt hat. Und, ähm, und der malt jetzt, der ist, der ist, der malt, der, der, der interessiert sich hauptsächlich für so dieses kollektive Bildgedächtnis und alle, der, der durchforstet, also irgendwie sortiert der und durchforstet der unser Bildgedächtnis und stellt sich, also beschäftigt sich mit, mit tausenden von Bildern und pickt sich da so ein paar Bilder raus und malt die dann in Aquarellform.
0: Ja, das war eben auch die eine, oder beziehungsweise ein Gemälde von ihm war das erste, was ihr in euren neuen Freitags äh, genau, Talks genau, vorgestellt genau, habt. Genau, ne? genau. genau,
1: genau. Und der macht aber jetzt äh, eine Serie über Coronas. Der hat jetzt schon irgendwie über 50 Bilder zu Corona-Bildern gemacht. Oh, auch also fleißig. <lacht> naja, der ist auch fleißig, genau. Und der, ähm, das wird jetzt auch in dem nächsten Monopol, werden da einige von abgebildet werden. Und das sind auch total toll. Wir wollten jetzt nur unseren freitags nicht damit anfangen. Wir wollten erstmal was Schönes zeigen und nicht nur diese düsteren Bilder von menschenleeren
0: Straßen. Ja, ja. Oder von, von, von Massengräbern in New York. Okay, ja, dann würde ich dich jetzt noch gerne zum Abschluss fragen, was du dir denn vielleicht als Nächstes noch angucken möchtest, jetzt wo Museen und Galerien wieder geöffnet sind. Gibt es etwas, was du noch nicht gesehen hast, was jetzt sozusagen noch kommt für dich.
1: Ja, ich freue mich unheimlich irgendwie auch demnächst mal wieder ins Museum zu gehen, aber jetzt so ganz konkret irgendwie kann ich es dir gar nicht sagen. Also ich wollte auf jeden Fall in der Kunsthalle Düsseldorf diese Fotografieausstellung angucken, wo auch zwei
0: meiner Künstler mit dabei sind. Ja, schön. Dann würde ich mit äh, diesem schönen Ausblick, dass eben äh, die Orte für Kunst wieder geöffnet haben, mich bei dir verabschieden und auch den Hörerinnen und Hörern sehr ans Herz legen, wieder Besuche in den Kunstorten abzustatten und da wieder in andere Räume hineinzugehen. Vielen Dank an dich für das Gespräch. Danke dir. Und ähm, genau ja. dann äh, hoffentlich bis bald.
1: Bis bald. Ciao. Ciao. Ich Ciao. bin im Haus, du bist im Haus. Ich bin im Haus, du bist im Haus. Ich bin im Haus, du bist im Haus. A a u u b b b b b b b b b b b